0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗常听我说书的朋友啊，你可能知道，我愿意说这个定场诗。哎，一说这个定场诗啊，往往接下来的民间这个小故事就是好人有好报啊。西岐也特别相信，但凡做好事儿，一定会有好报的。今天说的这个呢，还是这样一个事例。时间发生在什么时候啊？发生在这个元朝末年。哎呀，元朝末年可是不太平。那老话叫怎么说来？那叫至正天子荒淫无度啊，逼反了大西王张献忠，闯王李自成，那普天下那叫哀鸿遍野，到处是刀兵四起。今天我们说的这个还真跟打仗没什么关系。要说这个地方叫大吴庄，这个地方还真没战火烧到那还相对比较太平。在这大吴庄上啊，哎，有一个小青年儿叫唐小三儿，岁数不大啊。从小呢，爹妈又是战乱呢、啊，又是瘟疫啊，都不在了。自小跟奶奶长大，奶奶从小把他拉扯大的，可是不容易。但是这唐小三儿呢，也挺出息。怎么出息呢？人特别的孝顺，而且特别的勤劳。从小啊，就愿意干活。帮着奶奶料理里、料理外，人性还特别的好，特别的诚实，待人又和善，而且这唐小三呢，长得也非常的好，天庭饱满，地格方圆的，非常的好。这个四邻八乡啊，都说他是这一代最好的孩子。可是咱那么句话，太穷了。那个时候啊，全指着奶奶。小时候给人缝缝补补啊，做点零碎活什么的，这个勉强度日，也是饥一顿饱一顿的，吃了上顿没下顿的啊。你说就这个孩子，家里可以说是家徒四壁啊，那房子都快倒了，有谁愿嫁给他呀？人是好不假，谁又愿意把姑娘啊这个许配给这样的穷人家呢？于是这唐小三啊，二十多岁了没有媳妇儿，咱不说嘛，老二年间啊。结婚都早啊，小男孩十七八那就该找媳妇了，二十多岁没说到媳妇，那在当时基本上就找不到媳妇了，算大龄青年了，是吧？奶奶呀，说这一辈子养着这唐小三这么辛苦，一点没有含怨，岁数也大了，唯一的一块心病就是自己的孙儿啊找不着媳妇，怎么办呢？又穷，也只能干着急，没办法。咱话说这一天啊，唐小三跟奶奶说：“奶奶啊，我到集市上去买点东西，行不？”这个他也总到集市上去，这也没什么。家里虽说没钱吧，可是呢，一些油盐酱醋的还能不买吗？于是呢，这奶奶挺痛快的回答了：“啊，去吧，这早点回来。”啊，咱说这老人担心孩子这个心呢，不管你走多远，都怕你出事儿啊。于是呢，总是这么嘱咐一句。但凡唐小三出门，他奶奶总这么嘱咐一句：“去吧，早点回来。”哎，总这么一句。老太太嘛，有点絮絮叨,叨叨的，但是这个心我们在理解。奶奶也从这个从来也不厌其烦的这么说，哎，在这个唐小三啊也从来不厌其烦的回答。奶奶总这么说呢，她永远是一句：“嗯，奶奶放心吧，我去去就回。”这也代表了孝心，不像现在的孩子，啊，一说这个呃这个爹妈多遇到两句，马上就嫌烦啊。唐小三没有，要么说这小孩啊特别的好，特别的孝顺。告别奶奶呢，唐小三就急急忙忙的往集市上赶。大小伙子呀，三步两步的啊,啊，那比别人走的都快，脚下生风一样就到了集市上。可是走快了也没啥大好处。来太早了，这集市还没咋大开呢。这个市场上的人呢，并不是特别多。这个自己想买那东西啊，那个摊啊还没来呢，那怎么办呢？也不能就这回去，于是就在这集市上瞎溜达、瞎转悠。哎，溜达来溜达去，没走多远，看见呢，在这集市道边上坐着一位老妇人。那脸上可以说是泪流满面呢、啊，那哭的都不成人形了，前仰后合的，连嚎啊带叫的，哎呀，我可怎么办呢、啊？哎、呀，我可怎么办呢、啊？就在那哭。咱没说嘛，唐小三是个好人。另外呢，好奇之心人皆有之。这老太太在边上哭的这么伤心，是为什么呀？于是，这唐小三就凑上去看看，边上也围了几个人，但是人不多。他第一眼看这老太太的时候啊，就觉得像自己奶奶。没说嘛，唐小三跟自己奶奶这个一起长大的，对老人呢特别的好，总把别的老人想象成自己奶奶那么不容易。于是就上前问老奶奶呀、啊：“呃，你怎么一个人坐在这流泪呀？您是为什么呀？有什么难心事儿？您跟我说一说呀。”哎，那老太太呀、啊，这抬头，哎，这个揉揉眼睛，咱没说吗？哭的太厉害了，把眼泪擦擦，看着这唐小三我家三丫头病了，好不容易凑了五文钱，拿来买点药给她治治病啊。病了挺长时间了，可是我刚到集市上啊，也,也不知道哪个杀千刀的给我偷了。我现在没钱给孩子抓药啊！你你你，你说我能不急吗？说到这儿，哇哇又哭咱说哈、啊，书中代言，这个从古至今呐、啊，所有的贼责范围里面，西岐认为啊，最不耻于人的，就是最不怎么地的，就是这偷。你说一绑的利息，你干点什么不好呢？你偷的钱呢，有可能是人家的饭钱，有可能是人家的救命钱。你拿着钱了，那面害的也有可能，那就是几条性命。其实啊，咱就是在这个这个罪犯当中啊，有偷的，有抢的，有杀人的什么，这些人里面最不耻的也是这个偷。我曾经啊听别人都说过，我听一狱警朋友说过啊，这如果是一个偷儿进了监狱里，那别的犯人都会欺负他，为什么呢？不耻这样的人。那句话怎么呢？道义有道啊，你做什么事都得有道，你做贼也得有规矩，就是在贼的范围之内，这偷也是贼里最下作的，最不耻于人的。这个咱说到这儿了哈，这有感而发，多说几句。这唐小三听了这个呢，呃，觉得正不正常？正常。咱不说嘛，普天下哀鸿遍野啊，那逼得没办法了。可是他总觉得呢，这老人太可怜了啊。转念一想啊，要不我帮帮他？从身上多了没有了，他身上也就是买东西的五文钱，把这五文钱呢，往这。老妇人、老太太眼前这一放，跟老太太心平气和地说：“老人家呀，我这里呀也不多，正好就五文钱，你拿去抓药吧。”这老太太也不敢相信呢，擦擦眼泪，也没去动这个钱，回过头来跟这个这个唐小三就说：“哎呀，这个谢谢小哥，谢谢小哥。”我我看你这样也也不像是有钱人呢，你把这钱给我了，你的事情可怎么办呢？我这怎好拿你的钱呢？这唐小三接着说，我的事情是小事儿，无非是柴米油盐这些事儿啊。你的治病救人可是大事了，你别您别客气啊，您别客气，给您了就是您的。说到这，唐小三啊再也不愿跟这老夫人争劲了，转身就走。没说嘛，这唐小三在当地啊人缘不错。刚走出几步去，就有人上来跟他说：“小伙子啊，小唐啊，你受骗了。他在这儿好几天了，他要是真是有个女儿病了，早就病死了。这么多天就没人给他钱，就你啊一个人上当。”这唐小三啊，还倒挺坦然，心里啊一点埋怨都没有。反正就说：“我看那个老人不像骗子。”可能是另有隐情吧，人家也许有别的什么事儿不方便说出来呢。反正我钱也给了他了，给了他就是他的了，就随他了。啊，这个我相信他。说完了，唐小三儿这也没心在集市上这个烂溜达了，是吧？钱都没了，也没啥东西可买呢，转身就回家了。回家呀，咱没说嘛，他奶奶也不错啊，知道这事儿以后啊，没埋怨他。说啊，这个穷人呐、啊、就得帮助穷人，那么咱能帮一把就是一把。好在五文钱呢，对咱家来说也不至于饿肚子，是吧？你帮了也就帮了，咱没说嘛。他奶奶这个老奶奶也是个特别好的人，没埋怨。咱划分两头啊，没过了一天啊，就第二天，连咱现在讲话二十四小时都没过。第二天呢，这个唐小三又出去办事儿。这个走在路边上的时候，还没到那办事的地方，半路途中旁边啊有一座新坟，就刚刚埋上的人，新坟土都是湿的嘛。新坟就看着新坟旁边坐着个老妇人，在那儿哭的都不行了。三丫头啊，你怎么等不到你娘到家就走了呀？今后我一个人可怎么过呀？啊！那哭的是那个伤心呢？那个悲切。这唐小三听了心里啊一顿的酸楚。要说当年这种事儿啊特别的多，自己爹妈什么样都记不住了，全指着奶奶把自己拉扯大呀。身边左右亲人一个一个的壮年离世啊。于是唐小三听到这儿心里受不了，可是呢，哎，定下神仔细一看，这谁呀？这老太太我认识啊，这不正是自己昨天给五文钱那老太太吗？哎，他愣愣愣，往前一走啊，老人家，您您您这没赶上回家给女儿治病啊？那老太太转眼抬头一看，见是唐小三儿，哇一声又哭出来了，啊，哭了挺长时间，这才抽抽搭搭的回答，哎呀，是啊。哎呀，不过多亏呀、啊，你给了钱买药，虽然啊没赶上给他吃，我也啊把这些钱用来给他买棺材，剩的烧给了他。但愿呢，他在那一头啊没有病啊，别做个病鬼就好了呀。话刚说到这儿。唐小三儿，年轻人耳音好啊。说到这儿的时候，唐小三儿好像听见坟里有动静，那坟里有动静啊，多吓人呐、啊！啊，就对那老夫人，老老人家，这坟里坟里好像有有,有声音，莫不是你女,女儿又活过来了？不是？老夫人这会儿也不哭了，眼瞪着老大擦擦眼泪。仔细一听，果然是有动静，这也挺惊奇的。哎呀呀呀、哎、呀！哎呀，是不是真活了？这是不是真活了？这刚埋进去，是不是真活了？你这小哥哥，啊，我求你了，赶快救救他，赶快救救他！要搁旁人啊，哪有扒棺材的去？你扒出来是个人还好，你扒出来是个鬼怎么弄？可是唐小双，咱没说好人吗？看这老太太求他，这一听啊，二话没讲，马上就动手去扒。好在咱不说嘛，新坟这土刚培上。另外，穷人家的坟包能有多大呀？也就是薄薄的一层。这土啊，非常的松，三下五除二，年轻人好干活也有力气，拿手啊，哎，唐小三就把这这个棺材扒着棺材了。咱说这棺材盖是扣的，要真想救人，那手可得快。同时，这棺材里面还还出真正是人生，还真活了！救命啊！救命啊！救命啊！真有人在喊里救命。这唐小三二没说嘛，这年轻人也有劲儿，咣一脚、啊、将棺材头啊，这个咣一脚就踢开了，连头带盖的全给周翻了。他说大棺材不行哈、啊，这种薄皮棺材叫狗碰头，就是狗啊拿头一撞，那野狗拿头一撞，这棺材就破了。就这棺材太薄了，一脚就给踢翻了。这棺材盖刚一踢翻，这从里面跟头把似的，一个年轻女子就从里面爬出来了。这个女子从里面爬出来之后啊，抱着那个老妇人，那叫抱头痛哭，那哭的两个人呢，就那就不成人形了，可以说是泪流成河。唐小三一看这，哎，这结局挺完满。没等着人家跟你磕头，人家哭完了，然后回头再跟你磕头。唐小三受不了这个，咱不说嘛，做好事不留名啊，把好事做完了，转身一走，哎，这心里正。你做完好事了，人家哭呢，你旁边儿等着干啥呢？要赏钱呢，还是要人给你磕头，说两句好话呀？咱没说唐小三人特别的好，看老妇人呢、啊，见到他姑娘，俩人啊，抱头痛哭，特伤心，自己没在旁边解劝，也没说别的。悄悄的转身就离开了。这时候回家跟奶奶也说了，奶奶也特别的赞成，也是啧啧称奇。这时候过来也就过来呀，也没想有别的。可是几天过后，唐小三这天啊，正在家中跟奶奶料理家务的时候，只见那个老妇人带着他口中的三丫头来找他了。上门就说呀，多亏恩人相救啊！之前你拿了五文钱把我这姑娘给葬了，之后呢又亲手把她从坟里扒出来了，这是两次救命之恩啊！来了不为别的，希望呢恩人再能帮他们一回，能收留他们娘俩。我们娘俩就在这住了。这唐小三奶奶呀，这打眼一看这姑娘。光听唐小三说了，当然唐小三也没形容姑娘人长成什么样。从棺材里爬出来，你说她能好看的了吗？这是收拾过了，衣服也换过了啊！小三奶奶一见这姑娘，那长得太好看了，天仙一般呢，又标致又好看，那个身条，那个脸那个五官，那个相貌，哎呦我天，那太好了！再看她母亲，又那么恳切，是不是？这个也是一份诚心。于是他奶奶做主，唐小三还没放上呢，他奶奶做主就把两个人留下来了。哎，时间一长，咱不说吗？哦、顺理成章的，两个人啊，你看我也好，我看你也好，两个人是双双对对，是拜了花堂，俩人啊就结婚了。结婚时间不长，哎，那个老妇人就要离开，咱就说这三丫头啊，自称三尤，她他妈那个人，哎，就要离开。说啊，自己还要回家呢，自己家里还有好多的事儿，想回家料理料理。唐小三儿跟三丫头是再三挽留，他是坚决要走，于是第二天就转身离去。从那以后再也没有回来。这唐小三儿就问媳妇儿：“你家在哪儿啊？啊，就是你妈叫什么名字呀？”没想到这三丫头就说呀：“我我真记不住了。”我只知道啊，看那个老妇人很轻，于是呢，就跟他抱头痛哭，像是我妈妈。你要说是问我家在哪里呀、啊？问我这个我家里都有什么人呢？我真是一字不知，半字不晓。我也不知道啊，那个老妇人究竟是不是我妈妈？反正我在进棺材之前的所有事儿，我全都不记得了。唐小三想起之后，有可能是啊，我的诚心感动了某位仙人，于是乎，我用五文钱换来了我这标志的美妻。